0: 敦品力学，弘毅致远，学高为师，身正为范。的育人沃土，天鹅颈下最美的明珠，白山黑水，桃李无,无数。您正在收听的是哈尔滨师范大学广播电台，用声音记录。让电波在空中回响，让声音在青春的旅途上用电波打破沉寂，在年少的岁月里让声音尘封迷茫。我的快乐源泉，我的青春宣言。哈尔滨师范大学广播电台，正青春，传递正能量。单车笑容，蝴蝶泉边，幸福如同芳香的花朵，在耳边浅浅着。窝心的誓言，繁华落尽，温暖是平凡中的相守，任流年冲洗出真挚的方子。人生就是一场盛大的遇见，一颦一笑，点滴温情。眼泪是尘嚣之外的一泓静水，带您一同徜徉天空。各位听众朋友们，大家好。这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播台，又到了每周三傍晚的“文海天空”栏目时间了。很高兴与您的再次相约，我是你们的好朋友冬爽。我是是在直播间内陪伴大家的，还有编辑苏雅婷、导播李宏宇、王丽敏、李凯、金志、韩冰、李百阳、新媒体。于欣彤、白雪以及综合办公室张晓婷，希望本期的文风能给您带来美好心情。荏苒岁月，小城故事，别样华年，多少苦乐悲欢，你我一起走过。啊、小梦不实，你我的故事，与谁共品光阴酿成的甘醇？文海天空，说出你的故事，我们在这里与你一起再现那难忘的日子。愿你说出你的故事，与我们共享。记忆，我们的邮箱是文海 TK at 126.com， 文海 TK at 126.com， 我们诚挚欢迎你的来稿，展现你的情感世界，我们将会为你再次讲述属于你的故事。情如风，红尘滚滚，品一杯香茗，人生百态；意如烟，眼波流转，捡一束梨花，体味人间冷暖。为您讲述生命中的唯美与感动。下面，请随我一同走进《小城故事笑醉狂》。敲家门，照例从钱袋里拿出一文钱。走到那位款儿比他这位丞相公子爷还爷的爷面前，屈下身，轻轻地放进去。铜板在那破瓷碗里打了几个旋倒下了。佩九一笑，清雅如莲的好相貌，一悄悄看他的姑娘瞧了去，不知又要神魂颠倒几日。他理了理衣冠，受了门前家丁的礼，抬脚进了相府。那位刚刚心安理得收了施舍的爷，伸手将扣在头顶的草帽摘下来，随手搁在身下的破草席，伸出手拿起破碗，屈身瞧了瞧里面躺着的一文钱，得嘞，今儿晚饭又有着落了。去翠梅居讨两个肉包子，一碗热汤。若是逢上老板娘心情好，还能讨个座位。吃完了便回城隍庙那座破神像后面。是自在的一天。想到这儿，花子起身，将要罩上那顶破草帽，便听到了一阵铃声。花子扫了眼相府门前的守卫，便知守卫并没有察觉。花子会点拳脚功夫，要饭的要是没个傍身的本事，拿什么食吃呢？花子的手放在腰间别着的那根打狗棒上，静静地听风中传来的声音。喵的一声，花子看见远处酒楼的屋檐上毛茸茸的一团，声音是从毛团脖子上系着的铃铛上发出来的，那铃铛一声一声敲着花子的心。花子觉得自己的心里像是下了一场雪后又被阳光晒化了，阵阵的暖流裹挟着回忆涌进脑中，纵身一跃上了屋檐。他甚少在众人面前用轻功，但这次不一样。是那只猫，那只猫的方向也是他。铃声越来越近了，猫儿轻巧地跳跃着，直奔花子的怀里。花子伸手抱住猫儿，轻抚了两下，握住它脖子上的铃铛，小心翼翼地看。花子突然觉得自己所经历的温暖不多，但如今还能再见一面，自己总该心满意足。他将猫儿放到房檐上，蹲下身轻摸着它的头，说了声：“去吧，我跟着你。”猫儿又叫了一声，转身漫步，脖子上的铃铛在空中响着。花子一路跟着猫儿，看见猫儿进去的地方，笑了一下，竟是翠眉居。看来真的是冥冥之中自有天注定。只是他还没进去，便有人横着飞了出门，栽在了门口。花子他是京城小有名气的阔少魏公子，花子有点可惜，一身的绫罗好段子就被这一架打得扯破了许多。不过花子还是很好奇，敢打地头蛇的只有过路虎，敢在京城动手的江湖人还真不多，要么是不懂得收敛的后生。不知道什么人不能得罪，要么就是沉浮多年的前辈太知道什么人可以得罪。不等花子再想下去，一阵比刚刚还要大的铃声传出来。花子抬眼一看，愣住了，那是个打野族少女，看样子也不过十岁，身材娇小，皮肤雪白，一身红白相间的纱衣上都绣着金纹。他头上是红色的兜帽，其上罩着一颗镶边戴帽，足下一双红色的小靴子，他的手上都拴着金色的铃铛，比猫二脖子上的小一些。花子看着他的脸，眉骨长得和中原人很不一样。最为奇特的是，他的眼睛一只是闭色，一只是金色。他背后背着两把弯刀，此刻怀中儿。一步一步地走向那瘫在地上的魏公子。街上围观的人越来越多，魏公子看着自己的被打翻的家丁一个个从翠梅居中走出来，又回到了自己身边，似是又有了些胆气，口中说道：“这妖女，光天化日要当街行凶吗？”呵，那少女的笑声如银铃般清脆。只是眼底却泛上了不易被人察觉的红色，他开口竟是流利的中原话：“你这废物，真是比沙漠中的蜥蜴还讨厌。”这便将猫儿放到了地上，伸手便要抽出身后的双刀。花子不想这少女竟然真的要当街行凶，只是自己隐忍多年，若此时动手，必将暴露。他正是不知如何是好时，一个黑色青年突然出现，一把捞取少女，将她刚刚拔出一半的刀夺下。这少年武功路数似乎也不是中原人，但却是比少女高出许多。花子松了口气，就看那人动作奇快，一把抱起少女，左手挥出一段锁链，在的屋子上，伸手一扯，反复几次便消失在了街头。围观的百姓还没有反应过来，那魏公子便在生死之交走了一遭了。花子叹了口气，一瞥看见两人走得有些急，猫儿还被丢在原。趁着百姓散的功夫，抱起了猫儿，到了翠梅居门口。翠梅居的店主是个离妇，只听得有些人知道她娘家姓叶，嫁过来没几年，丈夫就病死了。他便一直守着先夫留下的店面，难得的便是高的不捧，低的不踩，进门皆是客。可花子毕竟是花子，照理说是不能在店中吃饭的。花子也有自知之明，从来只是站在门口讨点吃的，老板娘也照收他的钱，有剩着的热汤也会舍他。花子看到他正在店中安抚客人。像是为了刚刚的事情，花子打起一副笑脸，开腔道：“店主有没有肉包子啊？”叶氏看着店中的伙计都在忙着上菜，只得自己走过去招呼花子。他开口：“有啊，你要是能等，我叫小二留碗面给你。”花子有笑了两声，一手扶着猫：“哎，不用不用。”总白吃你的，怪不好意思的。一手从褡裢里将讨来的那一文钱递给叶氏，接了钱，瞅了瞅他，今儿出息了，还不知道从哪儿捡了只猫来。哎，这猫是你的？花子连忙说道：“不，不是我的，我捡来玩的。”叶氏开口：“那便是了，这猫是来我店里那小姑娘留下的吧？你。”别图小便宜给卖了，回头找上你可是不好惹的。花子说：“老板娘可是好人，我只是个叫花子，有钱能吃两顿饱饭，为啥不卖？我捡到就是我的，他就是找到我也是个小姑娘，她的猫又没对了解馋，能把我怎样？”叶氏冷笑：“小姑娘，我看你真是不知好歹。”那可不是小姑娘，魏公子进店就是多看了他那衣服两眼，他直接将人打翻了，踢在街上。刚刚你是没瞧见，刀子都拔花子一愣：“什么？我看他也就十岁，就就这么厉害？”叶氏摇了摇头，从装束上一看，便能看出不是我们中原人，而且如此目无法度，怕是来头不小。这猫你别留了，忘了吧。花子有点哆嗦，接了小二的包子，做了个不伦不类的衣。谢谢老板娘了，要不是你，我可能明天就死在街头，让野狗吃了。我，我先走了。夜氏看他走路都大慌，要进门了。花子一手拿着包子，一手抱着猫，向城隍庙走去。听叶氏的话，那少女竟只是因为些许小事就要动手伤人性命。一路想着，不知不觉早已经到了城隍庙前。花子抬脚进去，挤睡的那片草席上解开油纸包，分给猫一个包子，自己咬着昨天讨来没舍得吃的半块烧饼，握着另一个包子想事情。吃了一会儿，猫轻巧地叫了一声。花子知道有人来了，但也不在乎。这要么是其他的花子，要么是有目的的人。无论是哪一种，他都拦不住。来人进了门，是刚才那个少年。此时看得清楚，花子觉得果然自己长得就不是个人中龙凤的模样，还是当花子适合自己。少年看了他两眼，似乎是在找开口的时机。花子任他打量，吞了半口烧饼后，有点噎到了。那少年随手将自己腰间的水袋扔了过去，花子如逢大赦，猛挂了几口，也不好意思晾着人家了。他看不不爱吃包子，只啃了两口便不怎么动了，捡起那半块拿走在手里，摸了摸猫，对少年说：“这是你的猫吧？我捡到了，现在。”还你了，少年走过去抱起猫儿，又看了花子两眼。代，少年走了，花子咬着包子，看了看碗中银子和窗外渐渐黑下来的天，觉得人生可能还是有盼头的。天黑了，正是适合干见不得人的勾当的时候。此时的花子化一融进了浓浓的夜色。这丞相府他守了三年，府中的布局他可以说是比建府邸的人还清楚。他知道那配酒公子的书房后面有一个暗室，暗室里放的自然是见不得人的东西。我的护卫是不会少的，但若是真的交起手来，花子是不怕的。平时和野狗抢食吃都没怕过，人还能比狗怕人不成？但这总归说是私闯官邸，花子脑子还算灵光，不会挂去。他找到一处守卫察觉不到的死角，从墙上翻了过去，一路从花园摸到了那位公子的书房。花子已经掐准了时候，此时那位公子应该已是熄灯多时，回房睡觉去了。他轻声摸推开窗子，一跃。进入了屋中，屋中漆黑一片，只有书案那里隐隐映着几寸月光。花子不用点灯，他早已经记住了暗室的机关在哪里。他纵身跳上了书桌，摸到书柜的最高一那公子是个斯文人，这书柜又富丽的很，差不多有房梁那般高，最上面一层自然不会用来放藏书。而常人自然也不会有胆子如他这样踩在公子的书案上。他向最上层最右边第二个格子摸去，摸到了一个开关状的东西。他用内力一催，那开关便凹了进去。他听见有暗层挪动的声音，果然东书柜的最右边的形状变化了，开了一个小门。他跳到门那边去，刚刚落地就察觉到自己的。一把凉凉的刀抵住了，花子有些心惊，不知道自己刚刚太过专注，还是来人武功远远在自己之上，还未动手就已经先发制人到这样的地步。他听见自己黑暗之中有些急促的呼吸声，听到一个滴滴的声音：“不要动，你先走。”容不得他多想。他感觉到紧身的刀已经在逼着自己向前走了，他只得在那人之前走进小门之中。那人一路也不多话，只是会在关键的时候换方向。花子的第一反应便是被抓了现行，不过确实早早想好了理由，怎样应付过去。只是三年心血毁于一旦，花子的眉在暗中皱的快要聚在了一起。直到两人走到了暗道的尽头，他什么都看不见，还想向前走。那人刀一横，直接横到了他的颈前，花子才停住脚。花子突然想到，如果是被正主抓到，肯定是会先杀了自己，而不是让自己做一个探路的。所以人肯定也是第一次发现这个暗室。但是当年牵扯的事情太多，他实在不知道对方会是什么人，无法，他只得开口探探虚实。阁下是谁？那个低低的声音说道：“我……」姓名之前要先报上自己的，阁下难道不知道？我吗？我是个叫花子，无名无姓。”那人笑了一声。声音并不老。普天之下那么多叫花子，可没一个武功有你高。哎，叫花子讨人嫌，学点拳脚好保自己这条贱命啊！废话少说，这东西我要定了。你要么人走，要么命留下。你既然知道我要的目的，那么今天，要么我带着东西走，要我的命给你。那人轻笑，好。花子看见黑暗之中寒光一闪，应是一把出鞘的弯刀。花子总觉得这把刀眼熟，但一时之间又想不起来了。不过容不得他，他没有兵器，只能赤手空拳的去接招拆招,招。不过虽然他看不见，但是有招式就一定会有声音。华子小时候失过名，只能靠耳朵走路。后来虽然好了，但是耳力比一般人要好得多，所以还难不倒他。过了几十招，他发觉这人的刀法很奇怪，几招正派，几招邪乎，似乎是故意在掩饰自己的师从。不过就功夫来说，此人功夫不在自己之下。华子难得遇到对手。之后便放开了手脚，打狗棍不能时时带着，拳头却是任何时候都派得上用场的。花子一边拆招一边出招，几十个回合过去了，两个人还是高下难分，一时停手。那人说道：“好一招龙战于野，你我众之间再打上几百个回合也分不出胜负。”花子道：“打架我可能胜不过你。”但是偷东西。说到此时，四周的墙壁突然开始有了裂痕，那人才意识到花子刚刚明刀借着刀光看清了屋子的构造，还暗暗用掌法打向了墙壁。他内力深厚，打的又有章法，这屋子四面墙怕是要裂了。偷东西，我可比你在行。花子说完这话，便根据刚才的记忆，把那放着松木盒子的桌子上打开盒子，果然里面放着一叠书信。此时屋中乱作一团，砖土横飞，却看不见人影。那人左右挥舞着银刀，挡着砸向灯。花子见状，抢先一步钻进了暗道，那人紧随其后。花子刚走过一次，已经记得地形，很快便到了出口。他一脚刚踏出暗道，就觉得一股大力缠住了他手中的纸张。他下意识用力握住，却还是被花子心急了，不得不掏出袖带中的烛火。他没有机会了，绝对不能失手。灯亮了，爱是塌陷的声音不绝于耳，很快便有侍卫发现这里的动静。必须速战速决。花子回身一看，便知谁了。书信是被那人用一根锁链夺走的，而那根锁链与白天那少年借力带走的少女一样。两人对视，那少年一副了然的模样。花子没时间多想，劈面去夺书信。两人单手在屋中拐，一时之间还是难分胜负。但是打斗就会有声音。花子练的这套掌法，功力越深厚，掌风的声音越大。这少年功力和自己在伯仲之间。花子自问习武多年，不只有一身的蛮力，像猫一样轻巧。所以若想从那少年手中夺回半卷书信，非用全力不可。花子连使了几招，都被那少年接下。两人依旧打得难以开交。果然，声音和光亮惊动了相府的守卫。花子知趣来速决，书信虽然只有一半，但是那少年也没占得半点便宜，必定还会再来找自己。他和那少年对视了一下，皆知对方心意。此刻脱身为上计，花子将面纱遮上，遮住了脸。却是戴上了自己的兜帽，遮住了眼睛。守卫们破门而入的一瞬间，两人皆用最快的打法解决了战斗，跃出了墙去。相府进了刺客，乃是大事，两人皆知，今夜须避风头，不可再生事端，得回各家。花子的家自然是乞丐窝，那少年却像猫一样摸进了疑乱丝。花子回了城隍庙，也没心思点灯，借着月光摸到自己的破席子上坐下，手里拿着那半葫芦冷酒，看着城隍老一口一口,一口的灌酒。三月的京城白天自是不会太冷，但现在是丑时，城隍庙里是不会有熏龙锦被的，只有那摊破草席子。和一床花子前些年讨来，棉絮已经所剩无几。若是常人在这夜里席地吹风，定会冻出个好歹来。但花子已经要了九年的饭，不是常人，这点对他来说自是不算什么。他散着衣领，隐约能看见他胸口处纹着的龙纹，他过喉入了肺腑。看着月光照在城隍爷那张说不上凶恶也说不上慈悲的脸上，他想起师父曾说过：“世间的恶要迎着日头看，世间的美要迎着月亮看。”但他更想问是世间的苦要怎么去看？因为这世间的善恶远远没有那么简单，善无善果便是恶，恶无恶果便是善。但苦，却一直都是苦的。最初的时候，他眼中只有一尊神像，有一丝若世间有神明，能使善恶终有报的念头。而现在，他眼中也只有一尊神像了。因为人生在世，贵胄也好，花子也罢，想求个结果，终究还是要靠自己。他将那半卷书信贴上，喝光最后一口冷酒。倒头睡下。清早起来，他依旧是个花子，卷着铺盖照例来到丞相府前。只是刚准准备坐下，守卫却直奔他来：“要饭的，说你呢！这是丞相府，你不该来。”花子闯荡江湖这么多年，心里头波澜不惊，面上的戏份却要做的十足。哎哎哎！守卫大爷，你看我平常都在这儿，也没人撵我走，不是？今时不准。丞相府以后，闲杂人等禁止靠近。你再不走，我可丢了你的破碗。守卫做事要抢他的碗，花子自然做小伏低，先保住自己谋生的家伙。两相难解难分。那位配酒公子刚好从相府中来。看到这幅情景，自然亲和守卫停手。华子就是卖了个乖，笑得几分讨好的看着齐公子的钱袋。嘿，谢谢公子爷。齐公子看见他的眼神，自是明了，接下钱袋，摸出一块银子来说：“都拿去吧。相府如今戒严，你怕是有日子不能来了。”花子做出几分惊讶，但又不便相问的表情来。启公子对他点了点头，满目愁容的走了。他看着手中的碎银子，想着该该来的人肯定会来。在花子街口讨了大半天的饭，正收工回破庙的路上，那少年穿着一身精致的衣衫，抱肘靠在一棵树上，看样子是等了他很久了。花子停下，两人对望。花子不理他，继续向前走。那少年无法，只得拦住了花子面前。花子还是不说话。少年开口：“你不问我是谁了？我不会告诉你我是谁。你若想说，便说。哼，不用，我来告诉你，我是遗鸾位。花子脑中闪过一个念头。仿佛知道他会打量自己一样，那少年退过了两步，似是给他看清楚，他身上的官服上绣着的是非羽文无物。花子又看向他腰间，那少年一直笑，一直直接的将刀出了鞘。花子看着，确是能一刀削断牛首的绣春刀。花子问道：“仪鸾卫直接听命于当今天子？”为何会来找我这一个叫花子？刀入了鞘，笑得人畜无害。你既信了我是伊栾卫，且知道伊栾卫是什么人，就应该猜得到我对你的身份了然。花子道：“我现在是个叫花子，以后也是。”少年和他对视片刻，既安于天命，那又何故隐姓埋名，自甘为丐？整日蓬头垢面，遭人白眼，却只为那几卷书信。花子道：“我哀于天命，并不代表我的家族也要和我一样。我一人清白与否、体面与否，本就无所谓。”少年道：“既然如此，把书信给我，你的事情我帮你做。”花子问：“你凭什么觉得我会信你？”少年将刀抱在怀中。因为你别无选择。第一，你所告知人是官，且一人；你是民，民告官需由县荆州达于三司。如不服，听上表；如不理，方可一登文谷院而邀车驾。且不说你的案子在刚开始便会被拦下，证据会被销毁。即便是你万幸得以直达圣庭，你的你可以不在乎。但是你的证据只有几封书信，什么都说明不了。这也是我想说的。伊鸾斯直接听命于圣上，所管之事无界限，当的就是圣上的左右手，自然比百官更得圣上相信。如果此事由仪鸾，自然情理之中。且我既然知道你的身份，那么我手中的证据自然比你的要多。书信对于你来说是救命稻草。与我才能发挥他应该有的作用。你为什么要帮我？伊栾斯和百官之间的恩怨，比起不信只多不少。我是在帮你，更是在帮我们自己。你肯告诉我这么多，不怕我泄露出去，或是不配合你？第一，你可以不信我的为人，但是我信你的。第二，伊栾斯从来不打没把握的仗。你让我想想。那少年笑了，仿佛早料到如此一般的轻松。没问题，我不急。顺便告诉你，烟罗在前面的河边，我有些事情要办，你替我看会儿她。花子向河边走去，果真，他小姑娘关了裤脚，坐在岸边的踩水玩，她脚腕上的铃铛和踏水的声音一起响着。花子不敢太向前，只不远不近地看着他。倒是他怀中的猫冲着他来了，那小姑娘才回头发现他，看着他雪白的皮肤和异色的双瞳。花子只觉得他好看的，让人移不开眼睛。发了会儿呆，才看见猫已经走到了自己的脚边。他听见少女清脆的声音：“哎，你快把我的猫还给我！”花子抱了猫。一步一步过去，到了他身边，反倒有点不敢接近他，眼睛只盯着他在一边的红色小靴子。喂，发什么呆？我很吓人吗？把猫给我啊！花子只松了手，猫儿便自己回到他的怀里去了。你怎么像沙漠里迷路的马一样呆？我，你叫烟罗吗？对呀、啊。丁鱼告诉你的，想来那少年的名字叫丁鱼。花子答了声是，又问了一句：“你们不是中原人吧？”少女带着骄傲：“自然了，我们是……啊，算了，你也不知道。你是波斯人，你你怎么知道？你是丁鱼的朋友，他连这些都告诉你？”花子摇了摇头，又点了点头。你你们来做什么？少女摸了摸猫。丁鱼知道，我不知道，我只是跟着他来的。哎呦！花子一惊，怎么了？你快来帮我抓住这些小鱼，它们咬我的脚，快帮我抓住它们，给我的猫吃。抓小鱼还是很容易的。燕罗捧着一半大荷叶。花子将小鱼一条一条地放在荷叶上，燕罗干脆让花子捧着荷叶，自己拿着猫的一只爪子扑鱼玩。花子看着他毫无防备的笑脸，觉得自己秀死了很，很东，狠狠地撞了一下，疼，但是很快活。一大一小两个人玩累了，一起坐在岸边，夕阳还露在湖面上大半个。阎罗笑嘻嘻地说道：“遇见你真开心，你比那些中原人好多了。他心里坏，你穿得破，却是个好人。”花子看着他，嘴上说不出话来，心里却不知是个什么滋味。九年前，他家破人亡，流落街头，锦衣玉食的公子骤然变成风餐露宿，双目在双重刺激下失明。身体和意志基本上都已经放弃了求生。某天，他在巷口听到了婴儿的哭声，他循着声音摸了过去，摸出包婴儿的锦被，料子非常好，他知肯定是富贵人家的孩子。街头一个下午都没人来找，他心知孩子再没有东西吃，便要饿死，拖着病体到处讨奶水去给这婴儿吃。夜晚。他将婴儿裹在自己的怀中睡觉，这样又等了一天，便有人来找上他。不信，直到他摸到了来人衣服的料子和包裹着婴儿的锦被一样。其实，若他当时能看见，便不会怀疑了，因为来人和婴儿的眉目一样，都不是中原人的模样。那些人将婴儿带走的时候，唐家。后去庙里求的铃铛挂在了婴儿手上，算是保他平安。在那人走了之后，他突然明白，即使是自己这样苟且偷生，也尚有可护一人周全的力量。他凭着这股劲，一路逃犯逃到湖北，找到了学了武功，眼睛也好了。只是如今，他还是当年孑然一身、烂命一条的叫花子。而他却不是那个被丢弃在街头的婴儿了。花子伸手摸了摸他的头，遇见你，也很开心。他将书信交给丁鱼时，少年抿嘴一笑，留下一句：“等着吧，三日之内必有答案。”花子对着丁鱼的背影说了句：“多谢。”而后，他又在今天的饭，他说过，自己现在是花子，以后也是。他所做的一切，不过是为了给已故的先人一个交代，从不是为了他自己。那三天，满京城热议的，大概是圣上翻了多年前宣扬诬陷通敌卖国的案子，而这案子的始作俑者，却刚好是当今的齐丞相。圣上自然昭告天下，以还轩辕丞相的清白，将追加封号，重修陵墓，而齐丞相也落得个轩辕丞相当初一样家破人亡。也有人说是仪鸾司和百官之间争权，才扯出了这么多年的冤案，且一击即中。还有人说，仪鸾卫也罢，齐丞相也好，不过都是圣上制衡朝堂的棋子。不过这些话也往往随着一句“误谈国事”，散在京城当然，没人会发现京城少了一个要饭的，也没人知道这要饭的在离开前曾见过一位布衣公子。那公子身上早已不是当初的玉冠金带，一副好相貌却满面倦容。在京城的，若有眼尖的会认出。他和如今那位已身在天牢里的齐丞相的公子长得极像，花子换了身行头，戴了破草帽，又披了件斗笠，来到了那位公子面前，摸出一个半新不旧的钱袋递给他。公子满眼疑惑，口中直说：“这是你三年里每天都会给我的一文钱，还有那块碎银子，现在还给你。”那公子下意识问了句：“你是谁？”他答了句：“傻、这个、子。”便也不看那公子，转身走了。那公子握着手中的钱袋，觉得里面有东西，抽出来一看，是张字条。那几个字刚毅有力，写着：“寄蜉蝣于天地，渺沧海注。”所以，花子会写字，是个读过书的花子。不过是时间太久，忘了的人比记得的人多。当年轩辕丞相是苏杭一带有名的才子，后来一举中地留在了京城。轩辕丞相的公子轩辕戟，别看是个威风的名，人可斯文得多，大有其父之风。年不及弱冠，已是京城闻名的才子。轩辕丞相还不顾官商之嫌，给轩辕公子和自己的同乡苏杭一带有名山的千金叶聘婷定了亲。可后来，轩辕丞相因通敌之罪被抄家，婚约也就作罢了。而那位轩辕公子，自然也没有几个人记得了。其实，花子来京城之前回过老家。他为叶小姐得知她已和秦剑山庄的君公子有了婚约，花子很高兴，笑着笑着又有点苦。但是，一个叫花子该想的应该是饿不饿，而不是苦不苦。所以，他下一刻便拿着君公子赏他的一一葫芦酒，在巷子里痛痛快快地喝了一顿。何为苦？古时靴，加今日霜。苦何为？霜雪一口吞，再加酒半斤。后来手正紧的莲花落，走过了大江南北，讨遍了王孙布衣。平生未踏足之地，一是大漠胡杨风沙，二是江南流水人家。乾坤颠倒，狂歌趁年少。举头看上天，人就见元宝。江湖上有钱人还真不少。笑一场，我活个双掌倒海翻江。醉千觞，洞庭雨，君把酒一装。狂一世，将人间疾苦尝，世事无常，我是我最难忘。颠倒。走方？我是谁？谁可可听。一热血说？在海。文海天空，任世事沧桑，浮云变幻，故事依旧。幸福的笑靥，悲伤的泪水。都是为了悼念那无与伦比的回忆。我们一直都在这里，等待你的苦乐悲喜。文海 T K at 幺二六道 com， 诚挚期待你的来稿。在这个暮色四合的傍晚，为您送上我们最美好的祝福。这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播台，你们的好朋友东爽。希望大家度过美好而充实的一天。我是暮雪，一同陪伴大家的还有编辑苏雅婷、导播李宏宇、王丽敏、李凯，监制韩冰、李百阳，新媒体于欣彤、白雪，以及综合办公室。感谢大家的收听，我们下周同一时间不见不散。